0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日はジンイト選手を研究とお送りします。今日のタイトルは空気に流されない和解の達人、ダビデということで、え第1サムエル記の24章の4節でございます。えー、っとですね、ダビデの部下は、ダビデに行った、今日こそ主が、あなた様に、身を、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼はあなたの良いと思うようにせよと言われたその日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取ったという。えー、これどういう話かというと、まあ、ダビデはですね、サウルに追われています。まずね。で、まあ、そのアヒメエクの一件とか、ドエクの一件とかがありました。で、そこでもうほぼね、もうダビデが追い詰められるっていう、えー、ことがあったんですよ。読んでいきますね。ダビデがエン・ゲディの荒野にいるということがサウルの耳に入るで、サウルが、ごめんなさいね、えー、サウルが岩場で用を足すために、ホラー穴に入った時、ダビデと部下は彼の命を取るチャンスを得ます。ダビデの部下はサウルに、あごめんなさい、ダビデにサウルを殺すように進言します。でも、ダウル、えー、ダビデは<笑>、ダウルって、ダウル、ダウルの動く城、みたいなね。ダビでは、えー、着物の切れ端を、えー、取るにとどめるということで、あのー、だから、3000人で来たから、で、もうダビデの方はもっとね、少ない人数ですから、もう絶対絶命なんだけど、本当にもう神様のね、廃材というか、えー、すごい絶妙なタイミングでサウルがですね、おしっこをしにホラー穴に入った時にそれを見ちゃうんですよ、ダビデが。で、しかもその、ね、お付き人の人が油断してるから、あ、これ殺せちゃうねー、つって。<笑>殺せちゃうね、って。そうですね、なんつって。で、そしたら部下が、ね、言うんですよ。今こそ神様がまさにサウルの命をあなたの手にね、与えた。今この時ですよね。やっちゃいましょう。って言うんですけど、これは神様がそう言ってるんだって言うんですよ。でもですよ、読んでいきます、続き。サウルが、えー、ホラン穴から出てくるとダビデはサウルに話しかけ、着物の切れ端を見せながら、ご覧の通り、私はあなたに危害を加える気は一切なく、王を尊敬している。私はあなたに良いことをしたのに、どうして命を狙うんですかサウルは王なのだから、私のよう,な小物ような小物を追いかけるべきではないのではないですかというふうに正面から懇願するんです。つまりそのおしっこしてる間に着物の切れ端をね、切るんですよ。ダビデはその小刀かなんかで。ってことは、そのもう背中を取っている、バッグを取っているわけですから、もうあとは人差しだったわけじゃない。でもそれをしなかったという証拠に、その着物の切れ端を、えー、も見せながら、ね、そのおしっこから出てきたサウルに向かって着物のしれ、切れ端を見せながら、王様よと。さっき実は殺せたんだけど、私は殺しませんでした。これがその証拠です。だから私の側には殺意がないということを理解していただけたと思います。ところで王様と、私の命をね、狙ってらっしゃいますけれども、えー、でも、その私のようなものを殺したからといって何の得になるでしょうかまた私のしたことを覚えて、えっ、ー、と、思い出してくださいと。それは本当にこのイスラエルのためにですね、えー、頑張って戦争にも行きましたし、ね、命を懸けて戦いました。何の、ね、あなたに危害を加えたことがあるでしょうかもう一度王様賢い方なんですから考え直してくださいよっていうことをダビデはですね、本当に条理を尽くしてですね、サウルに真正面から、まあなんとか説得するというか、懇願するんですね。剣魚にね。で、サウルはそれによって心を動かされるんですよ。で、今後は、ね、ダビデに、えー、今後はですね、ダビデ、君が王になった時は、どうか私の子供を殺したりしないでほしいっていう<笑>。もうなんか、サウルって本当にどこまで行っても自分のことばっかなんだけど、でも、その、一応やっぱり彼の心は動いたんですそこで、お何よ、ダビデ、俺のやりと勝負だ、みたいなことにはならずに。わかった、俺が本当に悪かったと。ね、これなんて実際なんて言ってるかって言うと、ええー、とね、んうんうんうんうんんとね、サウルなんて言ってるかというと、ええー、とね、こう言ってるんですよ。サウルはおま、これはお前の声なのか我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いたって書いてあるんです。16節。そしてダビデに言った。お前は私より正しいって言うんですよ。私によくしてくれたのに、私はお前に悪い仕打をした。私に良いことをしてくれたことを今日お前は知らせてくれた。主が私をお前の手に渡されたのに、私を殺さなかったのだから。人が自分の敵を見つけた時、その敵を無傷で去らせるだろうか。お前が今日私にしてくれたことの報いとして、主がお前に幸いを与えられるように。お前が必ず王になり、お前の手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。今、主にかけて私に誓ってくれ。後の私の子孫を絶ったず、私の名を父の家から消し去らないこと。つまりなんか自分の心配最後しちゃってるところがまたサウルのこう小物感がすごいんですけど。でも、なんとかね、一応心を動かされて私は悪かったって言うんですよ。で、このなんかくだりを僕読んでね、なんかまあ大きくは二つのことを考えさせられたんです。一つ目は、やっぱりなんと言ってもそのダビデがですね、その部下が神はこう言われるっていう風に言ってから進言した言葉ですね。それに左右されなかったっていうところがすごい際立ってるなと思うんです。えー、さっきお読みした4節で、部下はですね、サウルを殺すように主が言っているという意味のことを言うんですよ。でもダビデはそうせずに着物を切り取っただけだったんですね。で、その理由もダビデはちゃんと言ってて、彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対ありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだからということで、その自分を殺そうとしているサウル、そして誰誰の目から見てももう上を意してもをしいるサウルですねその人に手を下すということが何、えー、て言うのかなそのサウルがいかに狂っていようがそれでもやはり神に油注がれた人物である以上その人に手を下すことはまかりならないというふうにダビデは判断したんですね。で、えー、部下たちはそれでもサウルを殺そうとしたんだけれども、それは当然といえば当然なんですね。なぜならそれはもう正当防衛ですらあるから、ね。えー、だからなんか、今やっちゃわないと、もう部下たちも死んじゃうかもしれない。ダビデも死んじゃうかもしれない。もう本当に自分たちの命守んなきゃっていうのがあるから、まあ、当然の主張っちゃ当然の主張なんだけど、それでも、えー、ダビデはですね、このことで部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルはホラー穴から出て道を歩いていったというふうにあって、えー、サウルを守るんですよ、自分の部下から。でね、まあこれ考えるときに、何だろうな、そのもしね、自分が信頼する誰かから、神はあなたに今こう言っているというふうに言われたときに、それに影響を受けずにいられるだろうかって僕自分に問いかけたときに、すごく難しいと思うんです。ね、最も人親しい人からの助言をも知り添けて、主に語られたことを行ったという点で、実はダビデと似ている人物が新約聖書に二人いて、一つ一人がイエスで、一人がパウロなんです。えまず一人が、えーま、まずイエスはですね、その、<咳>自分はこれからエルサムに行って殺されるよって言った時に、ペテロがたしなめるじゃないですか。弟子たちがたしなめますよね。えね、イエス様、あなたはそんなお方じゃない。あなたは王様になる方なんだから、そんなこと言わないでくださいって言って、え言ったんだけれども、それをね、本当にさ、下がれサタンつって、それで、決然とイスラエルの本当に張り付けの経営に向かって進んでいったというのがイエス。そしてパウロはですね、また、あの、あな、あの、ある時に、その預言者の娘たちっていうのが出てきて、で、あなたはこれから、え、船出をして、そして、ローマだったかなその時は。目的地にね、次の目的地に進んでいくと、そこであなた本当に大変な目にあって、そしてもう本当に自由も聞かなくなって、手錠をかけられますよ。だからどうか行かないでください。そういうふうに神から語られたんですって言って泣いて留めたんですよ、パウロのことだけど、パウロは、そこで最後の挨拶をして、私のことをそうやって泣いたりして、私のね、気をくじかないでください。ね、私はローマに行きます。そこで、たとえ死ぬことになったとしても、本望ですと。だから私は行きますっていうふうに、まあ、パウロは言ったんですね。なので、その、ダビデのね、ここでの姿、その、サウルの命を決然とま、守った姿、そしてイエスの、その、エルサのデムに向かって歩いていった姿、そして、パウロのね、ローマに向かっていった姿っていうのは、え全部ですね、その、自分の親しい人が、神がこう言ってるよって言ったことに対しても、影響されずに、進んでいったっていう意味で、なんて、共通しているんですよね。じゃあなんでね、ダビデはこのように人からではなくて、神から影響を受けることができ続けたのかっていうことを考えたときに、二つ思い浮かぶんです。<笑>一つは、えー、ダビデはですね、毎瞬間神に聞いていたと思うんです。ね、彼はいつも主に聞いていたんですね。主に聞きながら生活していました。だから人が、今、主はこう言われるという言葉よりも、確たる影響を主から受けていたんですよ。ね。誰かが自分に、神様はあなたがこうするように願ってると思いますよと言われようが、今この瞬間、リアルタイムでまあ神と通話してる状態であれば、その、それにすら影響されないというかね。えー、そういう、それほどまでに、こう、毎瞬間、神様からの、その、指示をアップデートしていくっていうんですかね。それが、ダビデはできていたんじゃないか。パウロもイエスもできていたんじゃないか。え次、ダビデはですね、主の見言葉を暗唱していたんですね。で、彼には状況や人の空気よりも確たる原,原理原則があったので、空気に流されることがなかったわけですよ。で、ダビデの部下のこの時の空気っていうのはもう想像に難くないんですけども、もう今ガチャンズ絶対やった方がいいっていうのが全員が思ってたはずなんですよ。でもそれにすら流されなかったっていうのは彼は、ね、主に油注がれたものに手をかけてはならないという見言葉。ね、当時その言葉としてはなかった。たけれどもモーセ五書を読めばですよ神の権威によって承認された異性者に手をかけるのは人間の判断ではなくて神の判断であることはもう自明の理としてわかるわけですよでこれをダビデは聖書を読んで律法の書を読んでわきまえていたからね。えーその手を下さなかったし、またそのサムエルもまたサウルが不適格だということがもうサウルのサムエルの目には誰の目によりも明らかだったんだけども、後のその後も王としての彼の権威はですね、サムエルはやっぱり尊重してるんですよ。ね、あなたには失望したと言いながら、やっぱりサウルはおおとして尊重し続けるんですよね、サムエルもね。で、やっぱり空気に対抗するっていうのは原理原則なんですよね。で、それを日常の判断に反映させるには、やっぱり暗記しておく必要があるかと思います。これね、結構やっぱり山本七兵とかがですね、詳しいんですけど、やっぱ日本という国はその空気の支配というものに非常に脆弱にできてますので、じゃあそれに抗うには何が必要かというと、原理原則なんですよ。原則を持たないと必ずまず空気に支配されます。なので、原則をちゃんと持っとくにはやっぱり聖書を暗記していくこと、えー、すごく大事なことだと思いますねえー、2つ目の感じたことですね。僕1つ目はそのダビデはなぜ空気に影響を受けなかったのか ？2 つ目は？そのダビデのこの姿っていうものの中に、その直接会って交渉したっていうのはもうすごく突起すべきことだと思うんです。で、ダビデはサウルと顔と顔を合わせ、条理を尽くして真実な交渉をしましたね。で、その時サウルの心は動いたわけです。で、お互いにですよ、その顔を合わせず、情報とか噂のレベルだけで行動している時には、敵としての相手のイメージがどんどん肥大化します。そしてどんどん分断は深まります。これネット社会によって分断が深まった一因はここにあるっていうのが、まあ社会はなぜ右と左に分かれるのかというジョナサン・ハイトという人が書いた、まあ結構名著があって、その本にも書いてあるんですけど、ネット社会によって、そのいわゆるその中道右派と中道左派がいなくなって、極左と極右、だけになったように人に人には見えている。なぜならばネットには極論しかないからだっていうんですよ。で、ネットがなんで極論と極論になるかというと、お互いの顔を見てないからなんですよね。で、お互いの顔を見ずにコミュニケーションをするとですね、お互いに敵としての相手のイメージを膨らませていくんですよ。ね、それを打破するには、やっぱり顔と顔を合わせたコミュニケーションが必要だっていうのが、まあこのジョナサンハイトさんも言っていることで、ダビデはここでそれを実践してるんですよ。で、人は感情的やりとりなしの言葉だけのコミュニケーションでは、話せば話すほど和解から遠ざかります。ね、あのメールでさ、なんかいざこざを解決しようとしてより悪化したっていう経験、誰にでもあると思うんですけど、これってまさにそういう話なんですね。で、電話とかも実はそれに順々です。まあ、メールよりマシですけれどもでもやっぱり、感情のことは感情の文脈で伝える必要があるから、和解ということを本当に願うなら、会って話すっていうのがすごく大事です。で、コロナ禍っていうのはそれがなかなか難しいから、まあ、ズームとかを駆使しながらですね、我々やっていかなきゃいけないんだけど、またそれは別の話として。ね、えー、相手の表情を見ながらですよ、自分のボディーランゲージも交えて、え条、ー、理を尽くして相手に訴える必要があります。ね、で、あの、この時ボディーランゲージってさっき何気なく言いましたけど、ダビデね、この時何したか、これちゃんと読んでみるとすごいんですよ。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、こうほら、8節ダビデもホラー穴から出てき、サウルの後ろから呼びかけ、おうよ、と言った。サウルが後ろを振り返ると、ダビデは死にひれ伏して霊をしていたってあるんですよ。ダビデは、その、この、七にひれ伏して礼をするというボディーランゲージからもすでにダビデの和解への試みは始まっているんです。言葉だけじゃないんですよ。彼はその、ね、行動、七にひれ伏して王様に対する敬礼をするということで、王様、私は今もあなたを敬ってますよということを非言語のコミュニケーションで伝えることができた。これが和解の達人ダビデの技なんですよ。ね、それが相手のそん相手を尊重する心の態度なんですね。で、まあ、あの、なんだろうな、な、その皆さんも、その敵対する人まではいないにしても、そのしこりを抱えた人とかさ、会うのが難しい人とか、何らかのわだかまりがある人っていうのは、やっぱりなんかこう真剣に生きていれば誰にでも起きると思うんです。で、逆にそんな人が誰もいない理由っていうのはもしかしたら真剣に生きていないからかもしれないですよね。で、真剣に人間生きていれば、やっぱり自分がどうしても譲れないものがあってある、出てくるじゃないですか。じゃあ、その譲れないものというのは、誰かの譲れないものとバッティングすることだって絶対あるんで、そういうわだかまりしこりっていうのは必ず起きてきます。で、それ自体は悪いことではありません。ね、むしろあなたが真剣に生きている証拠です。だけど、その敵対やわ,らわだかまりやしこりというものを、じゃあどう扱うというのはもう一個進んだ話で、その時に相手と会うのを怖がらずにですね、ダビデのように真摯に思いを伝えること。これが本当に大事なんじゃないかなと思うんですね。で、それをしていく時に、ああ、この人も人間だと。相手もなんか敵のイメージばっかり含ましてきたけど、あ、こいつも人間だなと。そして安心するんですよ。それこそが、実は和解の第一歩なんじゃないかなと思います。だからなんか、サイバースペースに和解はあんまりないと思った方が僕はいいと思います。やはりですね、ボディーランゲージとか表情とかを交えて、そしてダビデのように真摯に。それは勇気がいりますよ。だけれども、えー、真摯にですね。本当に、こう、面と面を合わせて、面と向かって、なんていうかね、心身謙虚に、ね、あの、相手を、の、リスペクトを忘れずに、ちゃんと自分の思いを伝えたときに、それはその、同じ結論に至るとはならない、なる必要もないしね。だけど、えー、でもお前が本当に心身それを思ってるってことだけは分かった。お互いやってこいやと、握手をすることができる。ま、これがですね、やっぱダ,ダビデ、和解の達人ダビデから我々が学べることじゃないかなと思います。そんなわけで今日は空気に流されない和解の達人ダビデというタイトルでお送りしました。最後までご覧くださったりありがとうございました。それではまた次回の動画、お呼び音源でお会いしましょう。さよなら。